0: Olá pessoal, bem-vindo ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Meu nome é Gabriel Soares, comigo estão Henrique Tavares. E aí Henrique? Opa, tudo bom? A gente não tinha combinado você a falar o nome do Tom primeiro, só para variar um <risos> pouco? É, a gente tinha, mas dessa vez eu mudei. E Tom Nunes, e aí Tom? E aí pessoal, tudo bem Gabriel? Tudo bem Henrique? É, semana passada a gente conversou sobre internet e os perigos de privacidade de dados, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto relacionado que será sobre as lives. Confesso para vocês que eu estou um pouco saturado dessas lives, eu acho que já deu tempo, tem muita live aí que você entra no Facebook, tem uma pessoa só assistindo, aí você fica com vergonha de não assistir, pronto, tem que assistir, porque você vai deixar o cara fazer live para uma pessoa só, e a gente vai conversar sobre isso. Bom, vamos começar com um breve histórico. E aí, Henrique, como começou essa moda
1: de live no Brasil? No começo, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. A gente entrou ali em março, pandemia, tal, isolamento social. Chegou no Brasil, já estava em alguns países. Os artistas todos em casa, né? Os profissionais aí que trabalham no ramo do entretenimento, principalmente no ramo da música, todos parados começaram ali a fazer algumas lives para os seus fãs mesmo, no, nas redes ali, no, a maioria eu acho que começou no Instagram mesmo, com um negócio bem simplesinho ali, né, um, um violão um piano, a gente teve as primeiras lives assim pelo que eu li essa semana, foram do Coldplay e do John Legend, né, foram as primeiras lives assim, aí no Brasil a gente teve algumas também como da Ludmilla, Marília Mendonça fizeram nesse mesmo formato violãozinho Ali sentado na frente do celular cantando suas músicas, algo bem simples, né? E assim começaram as lives. Mas aí chegou um cara chamado Gustavo Limas para revolucionar o mercado das lives, né? E o cara trouxe um show para dentro da live, né? O cara quis fazer uma mega estrutura, a estrutura de um show mesmo na live, né? Pois é. É,
0: Marília Mendonça teve 3 milhões, 31 de visualizações no 8 de abril.
1: Isso já o na Gust... estrutura de show, já, né? Já, Sim, saí, já é. saindo dessas lives simples que estavam sendo feitas no começo, já nessa estrutura maior, né? Isso. O Gustavo Lima, não essa primeira que foi em março, mas na live de
0: 11 de abril, conseguiu 2,77 milhões de visualizações. E o Jorge Matheus, né? Com 3,7. 24 milhões de visualizações. Muita gente assistindo, né, Tom?
2: Muita gente assistindo, porque era novidade, né? As lives saíram da timidez ali do, do Instagram, do Facebook, e passaram a ser coisas profissionais. O Gustavo Lima foi o que rompeu aí as barreiras né, de novidades, depois o Jorge Matheus veio na sequência, e aí as pessoas começaram a esperar. E aí, quem vai ser o próximo? Né? Quando vai ter o do Bruno Marrone? Quando vai ser o da Marília? E por aí vai, né? Depois a Marília vem na sequência e arrebenta com o recorde dos dois, né? Que o Gustavo Lima estourou o recorde. Depois veio o Jorge Matheus. E a Marília, na sequência, arrebentou com o recorde desses caras. Cantando, sentada no sofá na sala da, na sala da casa dela. No playback, descalço. olhando as letras, descalço, olhando as letras no celular, <risos> mandando voltar quando errava o tempo da música. E arrebentou com o coração da galera quando, quando fez essa primeira live. É, e teve também o
0: caráter solidário, né? Que eu não lembro se foi desde o começo, Henrique. Qual, qual live que foi,
1: que começaram? Cara, a... eu, eu não lembro também exatamente quando começou isso, mas eu acredito que tenha sido a do Gustavo Lima. Se não foi a primeira, foi a mais marcante, né? Eles tiveram uma arrecadação ali muito grande, mais de 500 mil reais entre doações em dinheiro, é, cestas básicas, é, alimentos... E equipamentos de segurança e proteção para equipes médicas e multidisciplinares de hospitais, né? Como máscara, luvas e álcool gel. Então, assim, foi a primeira, assim, que teve relevância. Não sei se outras já tinham esse cunho social antes, né? Mas essa foi realmente a primeira que... Essa revolução das lives aí do mundo tecnológico foi, veio aqui do Brasil e dos cantores sertanejos, né, cara? Porque isso é tem um negócio que brasileiro é criativo, né? E assim, eu acho que essa informalidade foi o que aproximou o pessoal, entendeu? É, igual o Tom falou da Marilena Mendonça cantando lá descalça, lendo as letras, errando tudo as músicas. Os caras erram as próprias músicas. E tipo, isso de certo modo produz uma empatia ali com o público que tá assistindo, né? Você se sente próximo do artista, né? E é bem diferente de um show onde você tá sentado na, no seu camarote lá, no seu camarote open bar... E lá a 5 km de distância tem um palco com um cara que você nem vê, né? Você vai ver pelo telão o show, na verdade. Eu acho que são propostas totalmente diferentes. A proposta da live é muito mais intimista do que, do que um show, né? Sim, foi
0: legal ver os artistas se reinventarem, né? Porque a gente passou por um tempo muito grande que ele, hoje, né, os artistas dependem de show, né? A gente não vê mais dinheiro de venda de CD, né? Porque não tem nem mais CD, então... Claro, ele, tem, ele ganha dinheiro com os direitos autorais das músicas, mas a principal fonte de renda deles é o show, né? E eles se reinventaram com essas lives para conseguir manter, né? E, não, e a gente fala dos cantores grandes, né? Mas a gente, a gente tem que lembrar que eles têm equipe. Tem equipe de som, tem hold, etc. E essas pessoas, não, o trabalho delas né, foi muito afetado nessa,
2: nessa área. Tem todo um marketplace envolvido, né? um backstage que que foi impactado pela pandemia, né, os times, as equipes, né? As, as produtoras, enfim, tem toda uma rede aí que foi impactada por essa pandemia no mercado do entretenimento, né. O Henrique tava falando agora da sala, né, você tá lá naquele, naquele clima mais intimista, né, as lives acontecendo, tem um amigo meu aí, Gabriel, que ele começava a assistir as lives, as primeiras, e ele mandava, nossa, e essa hoje, Tom? Nossa, essa o cara tá arrebentando,
1: <risos> nossa. Ah, é? isso? É? Essa...
2: Teve, teve isso também, cara, teve isso também. Oh, tem que, esse... tem que sentir perto ali, né? <risos> Esse é. meu amigo, esse meu amigo, Gabriel, ele faz parte de um, de um público aí. 51% dos brasileiros passaram a ouvir mais músicas durante pós-pandemia do que antes. É uma pesquisa que a Deezer fez e o consumo hum. de músicas, né? Aumentou nesse público
1: de 51%. Cara, eu ouvi é. ontem também... Que o consumo de rádios FM aumentou 70%. Eu ouvi ontem na CBN isso, eu tava ouvindo rádio. E eu fa faço parte desse aumento, então, é. né? Porque eu tava ouvindo. CBN. E eles trouxeram esse dado que, que aumentou 70% o consumo do rádio nessa pandemia, durante esse isolamento.
0: É, porque se você for ver, assim, pras lives... Querendo ou não, você depende de tecnologia, né? Então você depende de computador, etc. Você depende de uma conexão que seja boa, né? Não é a realidade do Brasil inteiro, né? E o rádio é um meio que estava esquecido, mas ele é bem democrático, né? Você consegue pegar de quase todo lugar. É, legal também foi que o Flamengo fez a stream né, do jogo, não passou na televisão, por conta de negociação com emissora e tal. Eles conseguiram 2 milhões de visualizações são no YouTube porque eles transmitiram pro Facebook também é uma carta na manga que eles vão ter agora né de negociação né
2: isso pode mudar para o futuro sem dúvida isso traz uma revolução no mercado da bola né na cartolagem Os caras vão uhum. passar a ter isso como uma opção para a transição aliás o Flamengo não é pioneiro o Atlético ano passado o Atlético Paranaense é o pioneiro desse tipo de transmissão também tem uma briga para fazer esse tipo de transmissão, não é? Aí há muitos interesses envolvidos, econômicos também. Parece que os clubes estão tentando fazer aquele descolamento em relação, como eu diria os revoltados, a grande nave platinada, né? É, que, que domina o mercado de transmissão. Que de futebol, ninguém sabe de quem eu que tô, tô falando, Que ninguém sabe né? de quem eu tô falando, né? <risos> que eu não vou fazer mexer tá parecendo... também à toa.
0: A gente tá parecendo a Globo, não falando o nome das empresas, né?
2: <risos> é chamar RB Brasil ao invés de chamar Red Bull né Brasil mas é, é, é para você ter ideia de, de como é a briga né nesse nesse mercado então os times vão ter mesmo essa carta na mão se vai ser uma boa aposta a gente vai descobrir mais para frente que é mais democrático sem dúvida né quem tinha ali um aparelho celular né um smartphone uma TV com um sinal de internet, poder assistir o jogo da sala da sua casa tranquilamente. É uma aposta, se souber explorar, sem dúvida é um grande filão de mercado aí para exploração de, de negócios. Vamos ver o que vai dar. Isso, O é Gabriel
1: trouxe exemplo do jogo de futebol, né, do Flamengo. E assim, é interessante, porque não foi só a música que entrou nessa indústria, não foram só os sertanejos A gente ouve falar das lives sertaneiras, porque realmente foram as maiores, né? No mundo, né?
0: escala global foram... Em escala
1: global, foram, Sim, as, escala maiores. Global, foram as maiores, as com maior número de visualização, só que a gente tem outras lives de cantores de outros gêneros, né? A gente tem ali, por exemplo, que tá no top 3 ali, André Bocelli, com uma live visualizada por mais de 2 milhões e 800 mil pessoas ali no top 3. Acesso K.
2: simultâneo, né?
1: Acesso simultâneo, exatamente. A gente tem BTS, a banda coreana lá, que a galera molecada gosta bastante agora, é. hoje em dia, que o K-pop tá na moda, né? A gente tem outros estilos, e a gente tem outras coisas. Eu assisti mesmo uma live, o Gabriel acho que assistiu também, eu gosto muito de música, eu sou muito fã de produção musical, e tem um produtor musical que é genial, inclusive ele é produtor musical hoje de várias bandas sertanejas, e ele é, o nome dele é Dudu Borges. E ele é um O cara é genial. E ele é um dos responsáveis por essa virada na música sertaneja hoje em dia, que saiu dos rádios das casas das pessoas mais velhas, começou a tocar na na rádio da galera, de todo mundo assim, da galera indo pra faculdade, escutando essas músicas. Ele é um dos responsáveis por isso. E ele fez uma live, na verdade ele não fez uma live. Ele fez cinco dias de live, sendo oito horas por dia. Com a produção inteira de uma música. Então ele fez desde a composição, então ele gravou lá, fez a live da ele junto com o cantor Tiaguinho. E o, e o cantor da Atitude 67, os caras gravando, tendo a ideia, criando a música gravando instrumento por instrumento ele fez a live de tudo isso cara e foi para mim foi sensacional que legal eu não sei se os nossos ouvintes sabem mas entre nós temos dois
0: especialistas em produção de live tá eles a <risos> controvérsia <risos> esses especialistas manjam mesmo aprenderam rapidinho a fazer live do movimento radiação quer dar os parabéns aqui para eles que fazem um trabalho toda semana muito bom e em especial para o nosso diretor, que é o Tom, né? Tom, fala um pouco sobre o seu trabalho nessa
1: produção de lives, né? Tom conhecido como Jorginho Fernando.
2: Eu ia dizer para não me chamar mesmo. disso, mas não teve jeito. <risos> <risos> Há controvérsias. Está faltando aqui o nosso companheiro de backstage, Fabinho, ou Bimbonete. Não é, não é até musical esse nome? Bimbonete. Teremos hoje a live de Bimbonete. Seria até musical. É uma,
1: é uma marca, né? Bim. É uma marca.
2: Voz e violão, é. Bimbonete propor para ele, <risos> mas é isso aí a gente tá lá fazendo as transmissões o Henrique participa, o Gabriel também participa, É o Binho a gente, é, eu, eu e o Binho ficamos mais no, no, nos bastidores, né mas pra gente é uma experiência nova tem a ver com a revolução que isso acabou causando também pra gente que tava ali nos encontros presenciais do radiação a gente teve que se adaptar rapidamente e mudar para o modelo virtual e com pensar como a gente ia indicações. fazer Exatamente, com todas as nossas limitações e pensar como faríamos para transmitir o encontro e ter a mesma qualidade que a gente tinha presencial no virtual. É uma experiência fantástica, é muito tenso. A gente começou no modelo cada um na sua casa, né, recebendo o <risos> sinal de um, de outro, centralizando só na, 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 na minha casa e transmitindo para as redes sociais e acabamos depois optando por, por ir até a radiação quando foi liberado, né? A gente poder circular, pelo menos, na cidade de Campinas. Então, a gente vai até lá, 8, dez pessoas no máximo, todos protegidos, com máscara, com distanciamento. É tenso demais, como eu falei, mas é uma experiência muito legal. A gente teve que aprender e reaprender algumas coisas. Não é? Eu sou um cara de TI, mas como eu costumo dizer, eu sou de TI, mas eu não sou designer, eu não sou produtor de conteúdo, é, eu não sou Jorginho Fernando, entendeu? <risos> mas a gente teve que
1: se, se reinventar. Isso é uma coisa interessante, é. né, Tom? Os caras pensam que quando o cara é de TI, o cara sabe tudo de TI, né, velho? Ah, e... sem dúvida. Isso dá outro podcast. <risos> isso, isso é um assunto para outro dia, mas é, é incrível é. isso, né, cara? Quem não tem um vizinho
2: que diz assim, o Tom, ele mexe com o computador. O Henrique, <risos> ele mexe com o computador. Cara, você, você tem a um... obrigação de saber tudo sobre o computador, não é?
0: Os
1: caras ligam pra mim assim e falam, não, meu celular, eu falei, mano, eu nem sei como que funciona a arquitetura de um dispositivo mobile, pelo amor de Deus. Não, eu <risos> tenho um sobre computador
0: celular. e vou mandar pra vocês formatarem. Henrique, <risos> você teve que fazer bastante adaptação, né, pensando em toda a produção das lives, né, do Radiação. O que que muda? Porque eu vejo que o tempo em que as transições têm que acontecer tem que ser muito mais rápido, né, porque a gente pensando em live, você não pode deixar ficar muito monótono, senão a pessoa sai e vai procurar outra coisa, né, no Facebook pra fazer. Como é que foi pra você?
1: É muito diferente, né, cara? O ambiente presencial ali de uma live, de uma transmissão. É totalmente diferente a outro cenário. Por exemplo, no nosso caso ali no Radiação, onde a gente transmite nosso encontro, ou no caso de um teatro que seja, ou qualquer coisa que seja, o cara que se dispõe a sair da casa dele e ir até lá, ele já tá com o interesse de algo. Então, tem uma licença para dar alguma coisa errada, para ter alguma coisa de última hora, algum imprevisto, porque o cara não vai achar ruim o cara que tá indo lá. Né? É lógico, tem limite, obviamente, né? O cara tá na casa dele, ele tá cheio de distração, primeiro, porque ele tá na casa dele, não tá num ambiente que é onde ele tá focado 100% naquilo. A dinâmica é muito diferente... Porque numa live, você ficar 3 segundos esperando alguma coisa acontecer é muito tempo, cara. Uhum. É muito tempo. Você dá uma travada. Vamos supor que agora a gente tá falando aqui e de repente trava a nossa conexão. E a gente ficasse 4 segundos sem falar absolutamente nada. Cara, é muito provável que você sairia do podcast, desligaria e ia fazer outra coisa. É muito tempo. E assim, no presencial não, né? 4 segundos é passa rapidinho. É o que você falou mesmo, Gabriel. A dinâmica de tempo é muito diferente, né? A perspectiva de tempo é muito diferente. E a gente vê também na parte que antecede o encontro, né? Quando a gente tá lá presencial, aquela época antiga lá onde você podia sair da sua casa para fazer qualquer coisa que você quisesse, né? Nossa, podia? Nem lembro como que era. Alguns não vão lembrar disso, alguns não vão nem conhecer essa época, mas, mas um dia existiu, tá, gente? Naquela. Naquele <risos> você
0: que nasceu depois de 2020. <risos>
1: Lembra-se desse, tá, Lembra desse, um desse dia? Lembra-se desse dia? A gente podia abraçar, beijar, era um negócio sensacional. Um dia. Bom, bom tinha anos, anos dorado, que chamava. Né? Não, mas um você gosta de abraçar, Henrique? Não entendi. Não, eu não gosto.
0: Tinha um negócio que chamava restaurante, que era muito legal, que a gente se encontrava com as pessoas, todo mundo sentava numa mesa e comia com os nossos amigos. Olha só que legal isso. Né? A gente podia sair para trabalhar, cara.
2: Hoje. Lembra quando a gente tinha que trabalhar
1: fora do escritório, lá no escritório? <risos> É, teve uma época que era assim. Também. Bom, anos dourados, né? Naquela época, a gente chegava... Quando faltava 15 minutos pra gente começar o nosso encontro, já tinha que estar tudo 100% alinhado, tudo certo, nenhuma correria, as luzes apagadas né, pra recepcionar o pessoal ali, naquele clima que quem já foi ao radiação sabe como que é como a gente, quando a gente recepciona ali e tal e totalmente tranquilo 15 minutos antes. Hoje se a gente para 5 minutos antes parece que não vai começar nunca, cara porque é muito diferente. A dinâmica de tempo é muito diferente. Sem contar a atenção do nosso
2: amigo Júnior.
1: <risos> é, a atenção que contamina a todos.
0: É, e agora ele divide com a gente, né?
2: Porque antes ele
0: ficava na dele.
2: É verdade. Concentrado. É verdade. Agora ele divide com a gente. Diz ele que ele tem TPMs antes da, antes da live. Antes de cada live. <risos> ah, é?
1: É TPLs, né? Tensão pré-live. Ah, é. Essa piada foi em homenagem a ele. Mas é isso, cara. E a gente tá aprendendo ainda, a gente erra muito, cara. É. E, embora as pessoas não vejam ali, mas é, fica uma tensão muito grande ainda quando a gente faz, porque não é um negócio que a gente domina, né? A gente tá aprendendo. Tom manja pra caramba, porque o Tom é nosso Sim. chefe, né? Nosso o Tom nosso manja, é. para ali. O que ele
0: fala, eu escuto, até posicionamento. Ele deixou no último encontro tudo certinho, o teclado. Aí o Henrique chegou, esse cidadão, <risos> já começou mudando tudo de lugar. Eu via na, <risos> na face do Tom, já também um o
2: diretor. Adivinha se eu não fui lá, marquei o local a câmera pegar todo mundo, né? Adivinha ele qual foi antes? a primeira coisa
1: que o Henrique fez quando chegou? Pegou de o teclado mulher. e empurrou pra frente. É. E, e tem tudo isso também, né? No, numa coisa que a gente não pensa na live: iluminação. É, a iluminação tem que estar tá num ângulo correto para pegar o rosto da pessoa, ficar sem sombra. Tem a parte de posicionamento, o cara não pode ficar de costa a câmera, não pode ficar de lado a câmera, ele tem que estar tá sempre de frente. Cara, tem uma série de coisas e eu não vou saber falar nem metade disso, porque a gente nem descobriu ainda, né? Tudo. Tem,
2: é, tem termos que são muito do métier de quem faz isso, né? Então, a gente brinca lá, o diretor ou... O cameraman e tal, a gente não tem Isso. nada disso lá, a gente, a, gente, a gente olha... A gente é um monte de curioso. É, a gente olha e acaba aprendendo, pô, essa, esse enquadramento não ficou legal. Aí chama o Júnior. O Júnior, olha, e aí, tá legal ou não? Tá legal, beleza. Aí a gente vai lá e marca o chão com uma fita lá, velcro, pro cara não sair daquele, daquela posição, porque senão ele vai atrapalhar o outro que tá do lado. Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo pra tentar fazer algo de qualidade pra quem tá em casa... É, assistir, é, eu né? sei
1: que tem profissionais que trabalham, ganha a vida com isso, e assim, né? Muitas vezes vem uma live dessa e fala, nossa, cara, muito, muito amador. Só que assim, a gente tenta fazer o que a gente consegue com os recursos que a gente tem, né? Essa é a verdade. A gente não tem, não demanda de recursos muito excelentes, nem de equipamentos e muito menos financeiros, né? O mundo ideal é contratar um profissional disso, né? E falar pro cara assim, ó, você tá aqui, faz a live, porque o cara domina primeiro. É o trabalho do cara, só que é a realidade não só nossa, mas da maioria das pessoas é não ter a verba para fazer esse tipo de, de contratação, né? Para ter esse tipo de profissional que não é barato, porque é uma mão de obra complexa, né? Você tem razão. Você trouxe um bom ponto, Henrique. A gente já tá quase no finalzinho do papo, né?
2: As lives, elas, elas revolucionaram um, um outro mercado também. Se você entrar hoje em dia no site de busca e digitar, quero transmitir uma live... Cara, vai aparecer uma porção de empresas que se formaram rapidamente né, para montar pequenas empresas de transmissão de lives. E tem várias. Além disso, conteúdo de tutoriais. Né, o que tem de tutorial no, no YouTube, ensinando como transmitir, o que se tem de ter de recurso mínimo ali para fazer as transmissões, é um negócio gigantesco. Ou seja, em toda crise a gente acaba enxergando algum tipo de oportunidade. Né? É, Sim.
0: sempre vai ter alguém para suprir essa demanda do mercado. Bom, pessoal, então a gente está chegando no final. Foi muito legal conversar com vocês sobre esse assunto, lembrando que as nossas lives no Radiação continuam, tá? Amanhã a gente vai ter o início de uma nova série de reflexões, que é Campeão Três Vezes, e amanhã é sobre o Melhor Treino, é a série comemorativa aos 50 anos do Tri Mundial da Seleção Brasileira, em 1970, né? Aquele time que tinha muito jogador bom, inclusive o melhor deles, o Rivelino, patada ah. atômica, ah. ele ah. mesmo, Henrique.
1: Ah, não. Ah, não, não. Você ah, vai. Não. Não, desculpa. A gente tava caminhando, caminhando pro eu final. Sou. A gente tava caminhando no final final. Você não vai falar uma coisa dessa. Eu nem sou
2: santista, <risos> mas não me fala uma dessas, mil.
1: Não, cara. Aqui, ó. O meu Pelézinho aqui, ó, que defendeu meu Santos bimundial, rapaz.
0: É, além do Rivelino, tinha outros jogadores como Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson. Mas, Peraí, Gabriel, eles, o Rivellino foi mais não não, Peraí, não, 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 não. Pera aí, Gabriel. Você tá me dizendo que a seleção assim. de
2: 70 era Rivellino e mais 10? É, isso aí. Não, Acho não, que pelo não... horário, pelo horário, eu já posso falar. É um bananão. É, o Caio,
0: Caio Ribeiro. 2020 tá pesado pro Caio, pro Caio Ribeiro também. Mas vamos lá, pessoal. Tô me encerrando. Não, não, não. Nós não, não, não vamos encerrar. Antes de você falar que o Pelé foi o craque do tri. Não, o Pelé foi o craque do Tri, sim. Não, não do Tri, errado. exatamente. Porque em 1970, ele não tava tão bem quanto nas outras Copas. Mas isso é assunto para
2: outro episódio. Ao final da série, a gente faz uma, um podcast para falar da seleção de 70. É isso aí.
1: E pro Gabriel pesquisar lá, ver os vídeos. É, ele, ele, ele se, se informa o... melhor, é isso. Ele, ele é se é informa que...
2: melhor, ele vem mais preparado pro último podcast, porque é essa de hoje, não é?
0: Beleza, pessoal, vamos ficar por aqui. Tudo de bom pra você. Falou Tom, falou Henrique. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Até mais. Até o próximo. Valeu.